0: Хватит работать напрямую с клиентами.
1: Почувствовал деньги, понял, что это круто.
0: Все через это проходили.
1: А потом, ой-ой-ой, потом что-то пошло не так.
0: Привет, это Анастасия Косинова и подкаст про бьюти. Главный мотивационный ресурс про бизнес, запуски и продажи. В предыдущих выпусках мы много уделяли внимания тому, как начать вести блог, как избавиться от мешающих психологических барьеров, и на моем примере мы разбирали, как пройти путь от новичка до босса. А сегодня мы с вами поговорим о том, как сделать бизнес таким, чтобы он стабильно работал и без твоего постоянного присутствия. У меня в гостях предприниматель Илья Спирин. Илья, привет! Привет. А расскажи, пожалуйста, давай немножко познакомимся о себе. Чем занимаешься?
1: Да, давай. Мне 29 лет. Я предприниматель уже 7 лет. Сейчас занимаюсь законной помощью получения военного билета. У нас компания называется военник.ру. Также у меня есть опыт и других бизнесов. Открывал магазин мужских костюмов «Кингсмен». Печать на одежде открывал. Вот. Но сейчас у меня основной бизнес вот этот, которым я занимаюсь. Если коротко про цифры говорить, сейчас мы идем к 100 миллионам рублей в год оборот. Uh, у меня большая команда 50 человек. Вот, Ну и, собственно говоря, развиваемся, растем.
0: Uh-huh. А какой в целом опыт у тебя в предпринимательстве?
1: Начинала, наверное, еще 10 лет назад. У меня самый первый мой бизнес, наверное, можно назвать вообще это решение расчетных работ. Я в университете, когда учился, параллельно. Ну, то есть вот все решала расчетные работы по электротехнике математике. Уже тогда начал зарабатывать хорошие деньги, потому что это было востребовано. Вот. Ну тогда я понял, что, ну, это мой путь, путь предпринимательства. Почувствовал деньги, понял, что это круто. Понял, что я нужен людям именно через то, что я делаю. Вот ну, и дальше начал уже тестировать разные идеи. Одна из первых была такая инновационная идея. Это был такой не, не очень позитивный опыт. Я думал, что это нужно рынку, а это не нужно было рынку. Вот и после этого вот семь лет назад открыл компанию. «Центр поддержки призывников». Мы вместе с партнером открыли в 2017 году, получается. И с тех пор вот все развиваем его. И параллельно еще вот несколько, получается, бизнесов открывал. Магазин мужских костюмов. «Кингсман» был. Это
0: уже после, да? Ну, в процессе, да? да? Это в, в процессе, было? да,
1: было. Вот. Мы его с нуля, получается, до продажи полностью вот, весь, готового
0: бизнеса, готового
1: бизнеса да, провели. Получается, два с половиной где-то года мы его строили тогда и продали. Вот. То, что сейчас компания ру ну, она стабильно растет. Каждый год мы растем в два раза. Поэтому мы здесь еще находимся как собственники.
0: Ну, ты, получается, полностью уже вышел из операционки?
1: Да. Два года назад мы, получается, наняли операционного директора. Причем у нас очень интересное было... То есть сразу было тяжело полностью отдать человеку всю операционку, все бизнес-процессы, команду. Поэтому мы привлекали сначала трекера. Вот Мария у нас трекером была. То есть она сначала погружалась в один бизнес-процесс, затем в другой бизнес-процесс. Так ходила по делам, познакомилась с командой. Спустя, наверное, несколько месяцев мы предложили должность операционного директора, она согласилась, все, мы договорились об условиях, и вот два года уже она в роли операционного директора, и, соответственно, моя роль уже стала как роль собственника.
0: Ну, а до выхода из операционки чем ты занимался вообще внутри компании? Какие твои были задачи?
1: внутри компании, да всем занимался. Ну, то есть, это тоже бизнес построен с нуля. Начинали мы вообще сами с партнером вдвоем. К нам приходили клиенты. Ну, сначала мы эту проблему поняли, что она вообще существует на рынке. Многие ребята хотят получить военный билет, и нужен законный способ. Вот мы стали разбираться в законодательстве. Есть 53-й федеральный закон, есть 565-е постановление правительства. Вот мы стали это изучать, поняли, что нам нужен врач, Там, потому что очень много терминов медицинских, Так мы привлекли врача из военкомата, он нам помогал разобраться с этим документом, привлекли юриста, вот у нас такая мини-командочка получилась, ну и дальше стали расширяться, там маркетинг, группы ВКонтакте начали и так далее. Соответственно, мы во всех процессах этих с партнером участвовали и периодически до сих пор участвуем с точки зрения уже опыта, то есть, когда ты сам, э, как говорится, прохавал это все, вот эти все трудности, то ты можешь, конечно, у тебя есть определенное видение и подсказать людям, куда
0: Ну а как вообще в целом понять, что пора бы уже выходить из операционки? Вот подожди немножко. Я вот свое время, помню, когда сама а, вела салон, когда угу. внутри была и директором, и администратором, и мастером, и все подряд, а, я, конечно же, сильно выгорела. Было ли у тебя а, вот это в жизни выгорание?
1: Ну да, конечно. Я тебя вообще полностью понимаю, потому что бесконечные вот это вот проблемы, которые никуда не уходят а с масштабированием бизнеса, они mm-hmm. только, и проблемы, соответственно, увеличиваются. Тебя, ну, съедает, съедает твою энергию. Я думаю, что тебе это знакомо. В бизнесе, в том, думаю, тоже много всяких вот этих проблемных mm-hmm. моментов. И это одно, один из пунктов, да, конечно, это понимание того, что ты просто дальше не можешь вырасти. Потому что если ты сидишь в операционных процессах, ну, ты просто не можешь мыслить масштабно, не можешь заниматься развитием, а именно собственник должен заниматься развитием. Это одна из ключевых ролей ну, ролей и задач у собственника. Ты сейчас после выхода из операционки есть у тебя время на развитие компании или нет?
0: Безусловно, конечно. Но просто, знаешь, так сложно объяснить а, таким юным предпринимателям, что хватит работать напрямую с клиентами, вот, а, то есть у меня здесь бьюти сфера, uh-huh. а, да, то есть у меня салон красоты, бьюти школа, и очень много девчонок, которые также развивают свои салоны, школы, но работают при этом еще с клиентами. Вот как им объяснить, что все хватит, что пора уже выходить из операционки, вот что их ждет после, вот, что ждало тебя, вот как ты себя чувствовал, когда ты вышел из операционки, а, uh-huh. да, то есть как жизнь поменялась у тебя?
1: Первое время было страшно, конечно. То есть это нормальная реакция, потому что... Ты же все контролируешь, когда ты в операционке. Uh-huh. Ты думаешь, что все под твоим контролем. И тебе кажется, что так лучше. Но на самом деле так хуже только. Вот. То есть это ловушка, яма, которая как бы затягивает. И вот этот страх, его нужно просто преодолеть, наверное, либо просто пробовать. То есть даже если будет найм там, операционного директора либо делегирование там, другим сотрудникам, даже если будут ошибки, их всегда можно исправить. Ошибки в предпринимательстве – это нормально. Ну, ничего страшного, если ошибился. Типа, Подожди, а...
0: можно я тебя перебить? Да. Многие, кто смотрит этот выпуск, наверное, не понимают, кто такой операционный директор. Можешь, пожалуйста, разъяснить, да, прямо максимально простыми словами? Да.
1: Ну, операционный директор – человек, который занимается э, управлением бизнеса uh-huh. в целом. Э, его можно назвать управляющий, его можно назвать операционный директор. Э, иногда там коммерческий директор его называют, но коммерческий он отвечает за блок маркетинга и продажи на самом деле. Uh-huh. Вот, то есть этот, э, это управленец. у которого должна быть либо команда своя, либо команда топов, либо команда исполнителей. В нашем случае это команда топов, то есть у нас есть операционный директор, и под ним еще э, четыре топа, то есть топ-управляющих из разных отделов. Поэтому э, такой человек нужен. э, Когда он появляется, э, понятно, что страшно, но после появляется такое легкое ощущение свободы, вот и чем дальше, то есть есть разные моменты, то есть моменты докручивания. То есть понятно, что вы будете тоже притираться, у него будет свое мнение у операционного директора, у тебя будет свое. Но так и рождается как бы новое решение и в таком в дискуссии. Вот я думаю, у тебя при найме операционного директора были ли какие-то вот, проблемы с, с операционным директором? Смотрит ли он по-другому на твой бизнес или нет?
0: Ну, поначалу, конечно, да. Мне кажется, все с этим столкнутся. И, наверное, это будет такая школа жизни. Ты либо ее проживешь, либо сделаешь шаг назад. Если ты это проживешь... Ну, да. Я согласна с тобой, что все можно абсолютно докрутить. Люди не идеальны, работники mm-hmm. не идеальны. То есть нужно им давать э, ошибаться, да, разрешать ошибаться. Да, но на своем этом же... Точнее, у них э, этот выстроится да, вот этот э, путь, по которому они также придут вместе с тобой, как с наставником. Да, сейчас очень да. модное название. Да. Да, все сейчас у нас наставники. Вот. Но это круто, потому что если ты владеешь каким-то опытом, да, ты владеешь там, опытом своего построения бизнеса, я своим... Да, то есть мы можем их вырасти, и помочь себе, да, то есть э, можем э, также улететь куда-нибудь, отдыхать на месяц, да.
1: Конечно, да. Вообще есть такой, можно сказать, лайфхак, э, если человек, когда начинает делегировать, то нужно точно понимать, что человек, которого ты наймешь, сделает хуже, чем ты. Да. Вот если ты это за факт берешь, то вообще все нормально, типа никаких проблем нету, ты понимаешь, что человек точно ошибется, и ты к этому спокойно относишься. Это если, на самом
0: деле очень важные, да. важные слова.
1: Да, если, если ты ждешь от него, что он будет делать так же, как ты, это точно нет. Ну, типа это с, с провальной стороны. Потегия. У сразу
0: разочарование. Да,
1: да. Ну, как бы... Э... Ну, вот я, наверное, у меня не было такого. То есть я как бы понимал, что... Я сам понимаю, что я могу ошибку сделать. Я понимаю, что мой сотрудник может сделать ошибку. Поэтому у нас нормально это. То есть э, если есть какая-то проблема, мы обсуждаем ее и решаем. да, там Где-то совместно, где-то сам человек может решить. Продолжать твою историю про то, что если... э, Когда появляется операционный директор, конечно, появляется возможность путешествовать больше. И у меня вот с каждым э, годом роста компании и вот выходом как раз из операционки появилось больше возможностей путешествовать. Э, Вот в этом году у меня план 10 путешествий в год. То есть я почти что каждый месяц, с При этом успеваю заниматься и развитием компании. Мы и... так с
0: тобой похожи. Я тоже в этом году семь раз уже была за границей и с ребенком, и с мужем, и родители отправляла. Здорово, да.
1: Супер. Это очень круто. Еще тоже есть одна важная мысль. Это когда собственник выходит из операционки, его задачей становится заниматься развитием. А как он будет заниматься развитием, если его сознание ограничено? Поэтому путешествия как раз позволяют... Расширять сознание, то есть видеть мир по-другому, когда ты идешь в другую страну, ты думаешь, о ничего себе, тут вообще так, тут так, тут набираешься этого опыта, тут этого, знакомишься с новыми людьми, и это и есть задача собственника, то есть он должен расширять сознание, он должен общаться, сидеть с людьми новыми, он должен постоянно что-то новое пробовать, он должен э, по- получать эти эмоции, как бы заряжаться и заряжать потом команду. Вот, это после, как раз после того, как происходит э, выход из операционной деятельности, э, это и как раз получается на роль э, собственника.
0: уже все знаешь или вот э, ты каким-то вот фишкам еще до сих пор учишься?
1: Ну, наверное, всего знать невозможно, наверное. Вот. Есть, конечно, ощущение, что... Там превзошел, да, как, наверное, много часть предпринимателей, потому что очень много людей сидят в операционке. Вот я угу. просто, э, когда выступаю там на сцене с этой темой, я понимаю, что люди прям, ну застряли и э, нет развития. Типа, просто они вот на том же уровне дохода остаются, на том же, значит, мышление остаются, угу. в том же окружении нет вот этого развития. Типа ну, у меня это происходит, ну то есть каждый год стабильный рост и в компании, это видно на цифрах и видно э, с точки зрения, как меняется моя жизнь.
0: А какие вообще вот в целом у тебя отношения в команде? Просто многие предприниматели, кто-то выстраивает отношения как «семья», «мы семья», ага. кто-то, наоборот, прям с свысока «разговаривать все со мной на «вы». Вот как ты выстраиваешь работу, и как ты считаешь правильнее это вообще делать?»
1: Это прекрасный вопрос, вообще замечательный. Потому что начинали мы как раз-таки строить с партнером э, бизнес в формате, что у нас все, вот мы там мы с ними и работаем, и дружим, угу. и все вместе, типа, и все классно у нас. Мы вообще замечательные. А потом... все
0: через это проходили. Да.
1: А потом ой-ой-ой, потом что-то пошло не так. Вот, еще у нас э, очень много было сотрудников, ну, такие отличники, короче, вот им важно то, похвала и прочее, а нам важны результаты, вот, и мы, вот, вот мы и разошлись в этом mm-hmm. плане, э, конфронтация мне не получилась. Э, вот, этот этап был, вот, первые, наверное, три года компании, после этого часть компании, ком- команды отвалилась, появилась новая команда, более профессионаловая. Переживал? Клуб. Конечно, переживал, да, конечно, переживал, и было больно где-то, и были вообще сложные ситуации. когда. А сколько
0: там... лет это было тебе в то время?
1: Мне сейчас 29, это было, если там 5, 5 нет, 6, о, это было примерно 25, наверное, лет, 25 лет было. Ну, тяжело, конечно, это всегда, но даже у меня, закаляется. кстати,
0: примерно так же. Да? Да.
1: А вот как у тебя этот этап был? Э, Очень сложно. Выходы?
0: Очень сложно. В тот момент я еще работала с клиентами, частично mm-hmm. уже преподавала, но у меня уже был хороший такой салон, 70 квадратных метров. И так получилось, что э, меня приглашали в разные города ну, выступать, проводить какие-то курсы, тренинги. Я помню тот год постоянно ездила каждый месяц, не отдыхать, а наоборот пахала, пахала, пахала. И так получилось, что мастер в это время уже я сделала ремонт, mm-hmm. приобрела уже там, какой-то кабинет, сделала там ремонт уже одной ногой там, а я об этом даже ничего не знала. И когда я прилетела, мне просто написали смс-ку свидос. Вот, То есть я буду сейчас работать на себя. Это было очень больно, потому что я как раз-таки выстраивала отношения раньше, как вот прям лучшие друзья мы там, вместе и тусили, и там кафе, и вот все угу. праздники вместе. Конечно, я больше не совершаю таких ошибок.
1: А сейчас у тебя как?
0: А сейчас, так как все делегировано, так как я являюсь собственником, да, то есть у меня также есть операционный директор, Класс. и а, я остаюсь добрым и мягким человеком, но uh-huh. я а, не а, руковожу. Uh-huh. то есть у меня руководит операционный директор, и она с ними очень твердая, очень uh-huh. жесткая, но при этом она тоже и хвалит ну в общем прямо супер, вот прямо именно то, что нужно, вот. и мне не приходится уже быть твердой, потому что я сама по себе по натуре не такой твердый человек, uh-huh. я очень мягкая, такая улыбчивая, позитивная. Uh-huh. И даже бывало такое, что поначалу, когда я взяла операционного директора, мастера пытались у меня спросить, а можно ли там на выходной, а можно ли в отпуск? И я могла сказать, да, конечно, моя хорошая, ты устала, ты так много работала. А операционный директор потом бац, и мне по шапке. Это что такое? Она еще не отработала вот это. В общем, стоп-стоп, больше я не буду лезть, и все, я больше не лезла.
1: Слушай, тогда вопрос интересный. Вот получается такая роль у вас... Хороший, плохой полицейский. Да, да. да. И ну, вот такого человека очень непросто найти, потому что я знаю, вот у нас в Перми вообще очень много ребят, как бы есть проблема найма.
0: Угу.
1: Вот как ты нашла своего операционного директора?
0: Вырастила на самом-то деле, потому что в команде мы уже работаем э, больше восьми лет. Вот. И так получилось, что сначала человек ко мне пришел зеленым mm-hmm. и просто стал мега мегапрофессионалом, вырос и создал еще очень-очень много mm-hmm. вследствий команд, которые мне нужны. И это не только касается там, салона и школы, еще параллельно и моей онлайн-школы. Mm-hmm. Вот. Вырастила well, сама, да, вот так получилось. Повезло well, yeah. очень. Супер. Сейчас с тобой а, вообще разберем, а, мы все там про позитив, что все это классно. Давай наоборот, разберем, какие были казусы в работе, да? А, что у тебя вот могло выбить из колеи Вот какие были проблемы с сотрудниками?
1: Угу. Есть такая история, я все время вспоминаю на самом этапе начале у нас был сотрудник, который, ну, компания еще была небольшая, и один сотрудник мог занимать несколько бизнес-процессов. Mm-hmm. Вот, соответственно, и там человек был не очень простой. Ну, то есть, я таких сотрудников такие террористы, знаете, бывают, встречаются и терроризируют. Эмоционально могут терроризировать и прочее. И вот у меня были такие моменты, что мне не хотелось приходить на работу, потому что мне там энергетический человек вот прям вот что-нибудь подговнит, и думаешь, блин, И вот это постоянно, вот это вот состояние вот вот Растягивалось на полгода И ты понимаешь, что ты его не можешь так вот по щелчку пальца Уволить, потому что он занимает Несколько бизнес-процессов И ты сразу же потеряешь там ну Даже дело не в деньгах, ты прям в бизнес-процессах Можешь потерять, это проблемный Клиент останется недовольный Но это самый сложный этап был Такое увольнение, мне почему-то вначале хотелось Как-то договориться, как-то полечить Вот это все хотелось, с доброй такой душой Я шел, а понял, что это все Бессмысленно, бесполезно, это только мне нужно было. И я э, ну, собрался духом, э, вот это все, все террористические акты от сотрудника п- пережил, ну и потом просто уволил э, спокойно. И этот человек в дальнейшем потом открыл такую же компанию свою, тихонечко развивается. Но у меня сейчас уже нет какой-то злости, обиды, чего-то еще. Это же меня вырастило больше, ну то есть сделало больше, mm-hmm. сделала сильнее. я как-то с благодарностью отношусь к такой ситуации, что ко мне приходят такие люди. Вообще, ну, э, если знаешь, э, есть такая (coughs) характерология э, систем радикалов, вот, э, стероиды есть такие, вот, они э, э, эмоционально, то есть, считают себя звездами, и вот это все, как бы, вот это на показ бывает, и э, тяжело с такими договориться, особенно, когда вот я человек системный, типа, у меня цифры, у меня это, э, вот, э, планы там, цели, как бы, а тут человек, вот, ну, эмоционально просто другой. А, это, ну, такое бывает, это не человек плохой, типа, просто так, такой человек, я другой человек. но а здесь мы не, не дошли. Но я благодарен что а, этому человеку за то, что а, я бы, ну, допустим, она усилила нас в продажах. То есть за счет вот этих эмоций, за счет угу. умения продавать. Я бы так не сделал. Типа, я благодарен, что с ней мы выросли на самом деле. Вот потом mm-hmm. еще такой же человек появлялся. Он у нас, благодаря ему, открылось новое направление. Мы стали работать по всей России. Хотя до этого я такое решение не принимал. А тут как бы он за счет этих эмоциональных выходов, за счет вот, этих споров, как бы появилось это решение. И супер. Но потом человек тоже был уволен, к сожалению. Так говорю кого-то. <связать> все. Нет, ну, я так говорю, может быть, просто, но на самом деле внутри, конечно, я пережила. Тоже человек, мне увольнять первый раз было тяжело. Ну, типа, как человек, как я могу уволить человека, он же работает, деньги у меня получает, uh-huh. работа делает. Uh-huh. Ну, там все кучи эмоций, и стыд, и страх, и вообще все испытывал. А, но ну, сейчас такого нету. Типа. Ну, это нормально, типа это же рабочий бизнес-процесс. Сейчас
0: а. у тебя в команде все лояльные сотрудники?
1: А, что имеешь в виду под лояльностью? У нас есть показатель GNPS. Это качество удовлетворенности работы. И вот сейчас он там, мы сейчас стремимся к 30%. 30% вот. То есть у нас большая группа людей, ну, если коротко рассказывать, да, то есть десятибальная шкала, как оценивают сотрудники, все сотрудники нашу компанию. У нас часть людей – это критики, один от 1 до 6, да, от 7 до 8 – это те, которые нейтралы, и от 9 до 10 – это те, которые рекомендуют компанию. И вот у нас большая группа людей, сидит как раз-таки в нейтралах, а нейтралы они не считаются. То есть наша задача сейчас вот их семерок-восьмерок перевести в девятку-десятку. То есть они все хорошо, все классно. Слушай,
0: интересная тема, потому что да. я от этого далека. У-у-у. У нас такого нет. а Я думаю, что многих, кто смотрит этот выпуск, тоже такого нет. Расскажи, пожалуйста, вообще, зачем это внедряется в компанию и как за счет этого можно расти?
1: Да, если коротко говорить, вот смотреть сверху, да, как с глазами собственника, то у меня есть ключевые показатели, есть вот самые-самые основные, понятно, это там прибыль-выручка, понятно, это маркетинг, да, лиды, чтобы были постоянно, это вот блок продажи и маркетинга, есть блок ведения клиентов, там мы замеряем NPS – показатель качества удовлетворения услуги. То есть, насколько uh-huh. хорошо мы услугу оказываем. У нас uh-huh. 82%. То есть, очень хорошо оказываем услугу, клиент доволен, все счастлив, нравится. Как вы
0: это замеряете?
1: Мы берем группу из 100 человек, наших клиентов, проводим им опрос, звонит, получается, наш сотрудник, и опрашивает, и говорит, ну, поставь uh-huh. оценку, и так далее. И что понравилось, что не понравилось, все выясняем. И у нас такой отчет получается. Uh-huh. И, и то же самое мы делаем для сотрудников. Вот у нас 50, 50 человек, представь, ну, работает. Кто там что-то, что-то не понравилось, они же должны все это сказать где uh-huh. вот, раз в квартал проводим такое исследование, тоже задаются вопросы, и вот по дешевтибальной шкале они оценивают работу и пишут, что там добавить, что не добавить, вот, самое такое, э, не тяжелое, точнее, самое такое у них любимое, типа, бывает, это там что-то нужно, там, холодильник докупить, вот это начинается, не не проблема, мы покупаем, то есть мы видим, мы так так их слышим, вот, потому что, когда ты вышел из из, э, операционки, ты стал собственником, ты вообще не знаешь, что там у сотрудника, какие проблемы, беды, а тут они тебе в отчетах все пишут, типа, это раз в квартал, не так часто это можно проводить. Ты видишь, о чем они переживают. Ты можешь это решить, как собственник. Там несложные не задачки, да, как бы. А у,
0: у операционного директора не входит задача просто проводить собрания ну и уточнять, там, что нравится, что не нравится. Ну, Или... ну
1: представь себе ситуацию, что вас много слишком наверное. Нет, да. представь просто ситуацию, что сотрудник скажет глаза операционного директора. Да ни за что в жизни это не скажет. Ну, страшно. тоже верно. Ему страшно это сказать, А это
0: проходит анонимно, то есть? Анонимно. А, так вот,
1: где собака завершает. Анонимно, конечно знаем, что за человек это проголосовал, мы в общей массе смотрим, и у нас есть те, которые... Э, а на... это проходит
0: через какую-то программку? Как?
1: Ну, это, такое, это Excel, через Excel, А-а-а. то есть этот счет э, uh-huh. мы записываем, просто заполняем. Вот, не очень много у нас критиков, один или два из, этой, из, из всего массы, э, девяток, десяток, те, которые рекомендуют что-то около 10, вот большая масса сидит в семерках-восьмерках. Вот мы с датчиком собственников рассмотрели, что же там такое произошло, что они не поставили 9-10, почему не могут рекомендовать, мы же классные, типа. я думаю, мы классно, классные, все, давайте делать. Вот выясняю причины, все, причины а следствия.
0: как выяснять причины?
1: Ну, они пишут, то есть, когда проводится опрос, они пишут текстом, Какую-то такую-то ситуацию надо исправить. Mm-hmm. Вот это не нравится. Mm-hmm. Не нравится уровень зарплаты. Mm-hmm. Может быть, а нравится вот это вот. И они пишут, Хочу зарабатывать
0: больше. Хочу то, зарабатывать
1: да? больше. Там, mm-hmm. Или там непрозрачность, система мотивации, могут сказать, либо еще что-то. Либо там не нравится управляющий состав. Они даже об этом могут сказать. Mm-hmm. И это прекрасно.
0: Слушай, это круто. Да. Мне обязательно надо сделать то же самое. Хоть у нас не такая большая команда, как у тебя. Вот, но я думаю, что в любую команду, если это внедрить, это будет очень здорово. А сколько у вас человек? Сейчас нас 18.
1: 18. Но ну, мы этот отчет вводили уже тоже вот, когда примерно было около 15 человек. Мы mm-hmm. уже его три года или четыре как раз считаем, смотрим. Mm-hmm. Поэтому тебе будет полезно. Увидишь классную обратную связь и будешь понимать, что нужно сотрудникам, чтобы они еще лучше работали.
0: Достаточно много бизнесов ты открыл? А что было самое трудное вот от начала до сегодняшней точки Б?
1: Самое трудное от начала до точки Б. Вот, кстати, мы про сотрудников сегодня много говорили. Есть такая монета с двух сторон. С одной стороны, самые сложные ситуации были связаны как раз-таки с сотрудником. Эмоционально для меня было тяжелее всего это. Где-то увольнение, где-то вот там понять что-то, там еще разобраться. И одновременно это же были всегда наши точки роста найм нужного человека всегда нам помогал расти. Вот. Найм маркетолога крутого, найм э, отдела продаж или руководитель отдела продаж, операционного директора. Это всегда точки роста. Э, Но перед этими точками роста как раз были такие вот проблемные моменты, трудные, когда ты вот что-то это понимаешь, что что что-то не идет что-то там не вяжется, что-то какое-то внутреннее ощущение. э, Ты понимаешь, что не хочется там вот на работу идти, да, там бесит все и так далее. Ну, кстати, на это нужно обращать внимание, типа. То есть, Ты же ну, картина своего бизнеса, да? То есть ты чувствуешь всеми органами, что-то у тебя происходит. Поэтому самое трудное – это было люди. И самое классное – это было люди. Вот так вот у меня получилось.
0: Хорошо. (coughs) Знаешь, меня такой вопрос интересует. Вот когда ты строишь бизнес, вроде ты э, столько сил туда вкладываешь, как можно взять и продать? Расскажи, пожалуйста, потому что у меня не было такого опыта в жизни.
1: Да. И какие
0: ты уже продавал? Вот я поняла, костюмы, костюмы Да, Kingsman. и печать на одежде.
1: Сейчас uh-huh. расскажу. То есть вот 7 лет назад мы запустили Центр поддержки призывников, и мы столкнулись с чем? С тем, что люди изначально ну, стереотипно мыслят и не понимают, чем мы там занимаемся. Они думают, мы там косим что-то, еще что-то незаконно. Это вообще уже нормально, я это все прожил. Но на том этапе, когда вот первые два года, мне было тяжело, потому что все вокруг, каждый второй говорил, а, вы там косите, типа. Хотя у нас все законно. То есть у нас работаем по двум законодательным актам, а, и тогда было принято решение вот как раз-таки открыть другой бизнес, совершенно другой, и не знаю, ты слышала о магазине мужских костюмов или нет, вот Кингсман? Да, я
0: слышала. Слышала,
1: да? Вот. Ну, как бы мы там вообще нормально, ну, свистели прям, то есть нас все везде звали с этими костюмами, фотосессии, вечеринки какие-то, что-то еще, ведущие всех, мы всех одевали, угу. а, и это было совершенно другое восприятие людей. То есть мы закрывали ту боль, которую не могли закрыть вот как предприниматели, эм, как это называется, признание. Да? То есть не было признания. Были деньги, были люди, были э, команды, э, клиенты были, но не было признания в том бизнесе. И появился Кингсман, и было очень много признания. Было прям круто. Ну, вот, а это
0: была та же команда?
1: Нет, это другая команда новая. уже была. Да, новая mm-hmm. команда. То есть ты
0: вел две команды параллельно? Вот, да,
1: вот в этом ты и была причина. Мы стали расти и там, и там. И тот, и другой бизнес приносил прибыль. И в один момент я понял, что я разрываюсь. Типа очень много всего. И там операционка, и там операционка. И, и, и там и внутри я сидел в этих процессах.
0: Еще сидел пока, да?
1: Да-да-да, mm-hmm. да, еще не было операционного директора ни там, ни там. Ну и, соответственно... Тогда я ощущал вот эту вот тяжесть, как бы тут мы много действий делаем, но получаем не столько много прибыли, а вот в другом бизнесе, вот в военнике, мы получали больше прибыли и делали тоже много количества действий. Мы поняли, что нужно сфокусироваться. Фокус, внимание – это один из ключевых вообще факторов успеха для uh-huh. предпринимателя. Очень много начинающих вот предпринимателей, бизнесменов, там, самозанятых, они думают, что несколько проектов – там проектик, тут проектик, тут. Вот у меня, особенно у парней это много. То есть они запускают там 3, 5, 6 проект, думаю, как вы вообще это все в голове держите? И иногда нужно принять решение и сказать нет. Даже это, может быть, покажется больновато как-то еще, но на самом деле потом такое облегчение вообще. Но когда Мы понимали, что мы продаем прибыльный бизнес, поэтому не было страшно, что его не купят или что-то еще. То есть он был нормальный работающий, но там недостаточно было прибыли для роста. А как давно это было? Это было 3-4 года назад. Вот, и мы начали продавать его, Кингсман, выставили там, пошли сначала по инвесторам, по знакомым, кто мог бы купить, потом еще конкурентам даже пытались продать. И нам один из знакомых подсказал, что ну, так вы наймите управляющего, вот как раз таки, операционного директора, и все, не парьтесь, он будет вам приносить эти деньги, как бы и ничего страшного не будет. Поскольку мы не смогли сначала продать, мы наняли управляющего директора. Сначала был горе-директор да, операционный, там накосячил, короче, только проблемы от него были, то есть он масштабировал проблемы только в путь. Но мы его уволили и наняли потом другого. Причем это другой, он у нас рос в компании Вейни Кру. Он сначала был таргетологом, потом маркетологом. Он просто раз за разом приносил результаты. Типа. Я думаю, крутой, типа. И он говорит, я хочу дальше, хочу дальше. И мы такие, раз, ну вот, у нас есть должность управляющего. Пойдешь туда? Он сказал, да, пойду. Все, пошел туда, начал управлять. Добавил еще несколько направлений внутри этого бизнеса. Вот там Wildberries как раз начал развиваться, Озон, uh-huh. он добавил продажи там. Еще больше стало прибыли в компании. И когда пришло время, он, мы ему предложили добавить, думаю, у нас купишь этот бизнес. И наш же управляющий купил у нас бизнес, получается. Ферпеть. Все такая связочка была.
0: За сколько продали?
1: А, миллион пятьсот, по-моему, тогда было. Угу. Здорово. Вот. Да, миллион пятьсот. Поэтому и он кайфовал потом от этого бизнеса. После он, кстати, его тоже продал. До сих пор, кстати, магазин существует, работает прекрасно. Заходил к ребятам, вообще классно а где они сейчас стоят? А, торговый центр «Облака», а, там на втором этаже магазин. Угу. Да.
0: Хорошо. Ну, а как вообще людям, которые еще не вышли из аберционки перестроить мышление, чтобы вот так взять и все-таки совершить этот шаг?
1: Uh-huh. Здесь нужно начинать с малого. Маленькие шаги. В этом случае маленькие шаги – это делегирование. То есть каждый раз что-то от себя нужно отсоединять. Нам внутри наше эго так устроено, что нам кажется, что мы самые вообще молодцы. Это вообще обманка. На самом деле мы вообще не молодцы. И есть куча людей, которые лучше нас могут сделать разные задачи. Поэтому маленькие шаги заключаются в том, чтобы по чуть-чуть от себя отсоединять. Например, сделегировать, например, маркетинг, сделегировать продажи, руководителю отдела продаж, сделегировать там процесс ведения клиентов там или производства, сделегировать HR. Вот у тебя появляются уже маленькие э, помощники такие, да, каждый э, руководитель отдела какого-то появляется. И в этом случае э, ты начинаешь чувствовать, что ты можешь другими вопросами заниматься, потому что уже ребята сидят и думают над теми задачами, которые в каждом, ну, внутри каждого отдела. И уже после, когда есть опыт, да, вот этого управления, здесь можно нанять человека, который управлять будет другими людьми. Но ну, это лично мой опыт, да, получается. А в твоем случае как это было? То есть, как ты, переход этот был у тебя?
0: Вообще, на самом деле, сложновато. И э, я, на самом деле, не так давно полностью все отдала. Это было этим летом. До этого, конечно же, я не работала с клиентами уже 7 лет. То есть как? Вообще я была изначально мастером по маникюру. То есть я открыла салон, набрала команду. Это все очень долго длилось. Вообще занималась этим я уже 17 лет. (laughs) Мне сейчас 32. И так получилось, что сначала ушла от клиентов, чтобы не делать ногти. Потому что в этом плане мне стало все понятно, неинтересно, пресно. Я начала обучать. Как только я начала обучать, естественно, жизнь моя поменялась. Тут же у меня появился и администратор, да, он начал полностью заниматься командой именно мастеров, а далее уже я а, открыла большой салон, когда взяла помещение в собственность, и тут я уже почувствовала, что я уже совсем другая, uh-huh. да, и мышлением, и взглядом на мир. А, и... Я продолжала вести курсы, но уже точечно. То uh-huh. есть, я уже строила не просто команду мастеров по там, маникюру, бровям, там, ресницам uh-huh. и прочее. Я уже строила команду именно инструкторов. И как только я ее создала, уже поняла, что в целом они могут работать без меня. Получается, этим летом я решила для себя, что все. Больше я не путешествую с курсами, потому uh-huh. что это действительно очень сильно высасывает, это фокус смещается, да, от бизнеса.
1: Но получается именно э, за счет вот э, обучения у тебя произошел этот процесс изменений, да, или нет? За... А, вот, наверное, это...
0: знаешь, из-за чего произошло? Потому что я начала зарабатывать за счет продажи онлайн mm. курсов. То есть я вижу, что в онлайне там миллионы миллионов, mm-hmm. да, собственно, которые я и делаю, да, а работа именно с живыми курсами как преподаватель, я зарабатывала уже меньше. Mm-hmm. Ну, то есть скачок в деньгах произошел, и мне стало просто неинтересно, меня это не... ну, перестало зажигать, mm-hmm. меньше энергии там стало, вот. и Я проходила очень много обучений, где все наставники всегда говорят, идите туда, где где энергия. И я с этим (coughs) абсолютно согласна. И действительно, меня зажигает сейчас другое. И поэтому я решила все обрубить. И то есть этим летом я обрубила всю свою 17-летнюю жизнь. Mm-hmm. То есть я больше... Не... Очень, Мне до сих пор страшно, <свят> <свят> на самом деле до сих пор это чувство не отпускает. А, хоть я уже давным-давно в другой сфере, я уже создала свой YouTube. да, то есть ты у меня выступаешь гостем, mm-hmm. это же очень круто, и я очень рада, что ты сегодня здесь <свят> со мной. Спасибо, что пришел. Вот. Но да, очень страшно, и я обрубила все. это было очень смело, я считаю, а, потому что я больше не зарабатываю на живых курсах. Mm-hmm. То есть у меня работает команда. Естественно, я зарабатываю, но я имею в виду своими руками, да. я не зарабатываю своим временем, да. я больше не там. И я абсолютно точно верю, что когда мы отпускаем что-то, приходит а, другое, новое и более масштабное. Угу. Вот. И я чувствую, что это мое место сейчас, и я себя чувствую намного спокойнее. То есть я стала более такая менее тревожное, uh-huh. так скажем, вот. Я прям кайфую сейчас от своей жизни.
1: Классно. Как то в моменте получается? Вот очень важно сейчас это развивается, да, область э, чувствования, э, Принятие решений э, интуитивные за счет эмоционального интеллекта и так далее. Как ты в моменте ощущаешь, что то или не то? Вот люди же там застревают, ну, типа они не понимают то или не то, они себя. Скорее
0: всего, они не выгорели еще до конца, если то они считают, летаются...
1: что. до конца. Ну я
0: не считаю, что вы... выгорание это плохо. Uh-huh. Ну, вообще не считаю. То есть да, это сложно, да, это эмоционально там выжигает, но раз ты выгорел, значит, скорее всего, ты здесь переработал, ты взял от этого все уже. Mm. И задумывайся, а что тебя зажигает, где твоя энергия, и иди туда. Да, там страшно, но в любом случае, там, где рост, там страшно. Я думаю, ты uh-huh. тоже через это проходил. А, кстати, расскажи тоже, э, что тебе помогло так сильно вырасти? вот, Какие твои чувства? Вот у меня вот именно, что я больше не хочу этим заниматься. Вот ни за какие деньги туда не пойду. Да,
1: такой этап тоже был. э, Вот то, что ты сейчас перечислила. э, Когда, э, вот возьмем даже э, Kingsman, да? Я помню, мы там ездили на выставке, и вот я помню, вот еще когда вот только там самое начало было и прочее, и вот мы сами своими ручками берем, там вот это все тащим куда-то там, это так, я просто в один момент прям разозлился на себя, думал, блин, ну это же можно сделегировать, ну можно грузчика нанять, в конце концов, типа я так, ну вот это была злость на себя за то, что я как бы иду и делаю это сам прям злость. Я прям себя, прям, ну, прям ругал. Uh-huh. Мы вместе с партнером друг друга себя такие, типа, зачем мы это делаем каждый раз одно и то же, типа, это же точно, ну, там, две рублей, это, там, перенести груз, там, или что-то еще сделать.
0: Это, подожди, перебью тебя, это как, вот, домохозяйки, там, или те, которые все таки ведут свой бизнес, не могут взять себе уборщицу домой. Заплатите да, Заплатите две да. рублей да. один раз в неделю, да. они жалеют. Вот, почему вы жалеете, девочки, это? Пожалуйста, возьмите себе уборщицу, будете себя чувствовать счастливее.
1: Да, это вот личные дела тоже можно делегировать уборщицы да. химчистки и химчистки прочее. да, на самом деле. Да, то есть надо пробовать это. Э-э- потому что это все из эго. Кажется, что я могу это лучше, типа. но это не так. Это не так. Это ошибка. Заблуждение эго. Вот, затем, ну, то, что я уже перечислял, про деньги, да, если говорить, то один бизнес принесил больше, другой меньше. Типа, и там, где меньше денег, соответственно, а желания же все время растут. Ты хочешь больше, хочешь больше путешествовать, у тебя там, ну, эта сфера начинает расти и, соответственно, требует больше, да? то есть разные сферы жизни. Uh-huh. И э, поэтому, когда бизнес, ты видишь, что не приносит, это факт. То есть если в бизнесе нет денег, а действия есть, а денег все равно нет, ну, значит, надо задуматься, что, что нужно двигаться дальше. И вот здесь вот как раз произошел, да, у нас отказ, мы продали. Э, деньги были, но было мало для, для, для меня уже на тот момент. Э,
0: Ну, подожди, ну тут получается потому, что у тебя уже был основной большой бизнес. Ну да, да. Здесь тоже все равно это разные вещи, просто если даже предприниматели смотрят и думают, что вот, я тут выгорел, и денег-то у меня недостаточно, куда вот им идти? Что им делать? Наверное, все-таки посмотреть, что они делают не так, да? Скорее всего, где-то они...
1: Да, часто еще бывает, э, что мы сами н- не можем провести самоанализ и понять, что с нами происходит. Вот, например, выгорели там еще что-то, да, uh-huh. и- или мы там пробуем что-то новое, но как бы больших шагов не делаем, сильных решений не принимаем. В такие случаи, и э, я на своем опыте э, часто обращался э, к трекерам, к наставникам, э, п- покупал их время для того, чтобы перенять опыт. И понять, что я вообще делаю, где я застрял-то вообще в процессе, что со мной не так И мне люди отвечали, где-то это были бесплатные консультации, где-то это были платные консультации И вот сейчас я тоже провожу сам наставничество, есть личное наставничество, есть групповое Где помогаю ребятам как раз пройти этот этап То есть когда вот как бы там все страшно и прочее, а есть человек, который уже прошел этот путь Он тебя за руку берет, протянул, провел, пожалуйста, вот здесь это делаем, здесь это делаем А это не делаем, потому что это не надо, это не принесет нам денег, например mm-hmm. Вот у тебя же тоже есть, да, сейчас
0: конечно, э, наставничество, конечно. круто. Вот. Я думаю, что у каждого человека, у которого есть большой опыт, он сто mm-hmm. да, уже ведет кого-то. Mm-hmm. Вот, но ну, я в прошлых выпусках очень много раз рассказывала, что у меня институторские курсы были, да, предпринимателями именно с биоте сферы mm-hmm. и прочее. Но а как вообще а, понять, что бизнес успешен? Вот по каким критериям у тебя это анализируется?
1: Mm-hmm. Ну, долгое время я жил в э, иллюзии о том, что должно быть много выручки. Вот. Много выручки не гарантирует э, вообще, что бизнес успешный. Что Опять-таки
0: проговори, что такое выручка, выручка. что прибыль, потому что не выручка, все понимают да, вообще на самом деле. выручка – это когда
1: вот сколько денег пришло тебе за твои услуги. Вот это типа выручка. Много денег можешь прийти. Но еще есть же много расходов, которые тратишь на команду, на, на бизнес-процессы, на рекламу, mm-hmm. на налоги. Э, и из, этого, ну, вот из всей выручки нужно вычесть все расходы, и мы тогда поймем, какая у нас прибыль. И вот именно прибыль является критерием для успешности бизнеса. Если прибыль есть, рентабельность высокая, то есть соотношение прибыли к выручке, то супер, тогда это все хорошо, ты движешься правильно. Если прибыли нет, и тебе постоянно ощущение нехватки денег, то надо задуматься, что-то делаю не так. Uh-huh. Вот, и отвечать на этот вопрос, что я могу сделать лучше, либо что я могу сделать другое.
0: А ты вообще э, рассчитывал э, маржинальность своего в бизнеса, знаешь маржу свою.
1: У нас такая плавающая. Вообще рассчитывал да, в юнитной экономике есть, но это такие табличные данные, я тебе сходу так не скажу. Рентабельность uh-huh. могу сказать. Рентабельность 25% в погоду. 125? 25% в погоду mm-hmm. Соотношение прибыли а то к я ж прям
0: даже немножко вспотела. Что бывает?
1: Нет, 25% рентабельности. То есть это то, что у нас остается в операционной прибыли, и дальше уже распределяется на дальнейшие вещи. Либо дивиденды, либо дополнительное развитие компании, можно что-то себе позволить. Либо там в корпоратив вложим. У нас классная, кстати, корпоративная культура. Вот мы вкладываемся постоянно. У нас летние и зимние корпоративы мощные. Мы там, группы там у нас выступают. Классно, короче. Вообще, у меня есть мечта, типа, чтобы у нас Федук выступил. Вот реально. Я хочу, чтобы на новом корпоративе выступал Федук. Вот, и поэтому мотивирую команду. Говорю, давайте больше, больше зарабатывать. Ну, Федука пригласим. Красиво. Зажжем вообще.
0: Здорово. А слушай, я где-то читала, что у тебя еще есть франшизы.
1: А, франшизы были а, на этапе... М- когда было три или четыре года компании Военне-Кру, э, мы подумали, что он будем развиваться по франшизам. Начали это делать. У нас открылась франшиза в Екатеринбурге. И потом стали еще открывать в Воронеже э, и в Сочи. Но мы поняли, что модель не хороша, потому что нет нашего контроля, и франчайзи он не так управляет бизнесом, как мы, и мы решили переформатироваться и вместо франшизы делать филиалы, и теперь по филиальной сети развиваемся, у нас есть филиалы Екатеринбург, Москва, Питер, Пермь, и по всей России работаем, сейчас еще в планах Ижевского. вот Именно филиал позволяет нам контролировать и управлять. А в,
0: чем отличие, в чем отличие филиала и франшизы? Простыми словами.
1: Простыми словами. Франшиза, ты сразу получаешь э, поушальный взнос за, за знания, за технику, за э, процессы, да, которые ты выстроил уже, э, за бренд. Э, получаешь сразу деньги, и человек, который купил у тебя франшизу, дальше сам разбирается. Как там, что, у него может не получиться. Может получиться, Всяко uh-huh. бывает. Uh-huh. А, а может быть, э, если выстроена хорошо управляющая компания, то вы в совместке работаете хорошо. А филиал – это когда ты сам открываешь город, и у тебя ты ставишь, ставишь туда своего сотрудника, и сотрудник подчиняется тебе. Uh-huh. А франшизе он как бы получается более свободный. Вот. И здесь вот ты выстраиваешь такое дело. Ну, а если филиал,
0: то, то, естественно, тебе никто ничего не платит. Это уже твое. Да, это да, да. Как сетка, да, получается, Да, 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 уже да, да. А сколько стоила франшиза, когда ты открывал ну, в среднем? А. И когда это было?
1: Это было, вот говорю, 3-4 года назад 250 стоила франшиза в среднем по рынку на наш ну вот в подобных бизнесах стоило 400 по-моему. мы вот выходили с, ни, с ниже ценой но ну, вот я говорю типа это было не очень успех. кстати все конкуренты которые развивались по франшизе так или иначе начинают как бы загибаться то есть большая проблема этого бизнеса была вот поэтому сейчас те кто растет на рынке это как раз таки филиальная сеть
0: Поделись, пожалуйста, сейчас, какие у тебя впереди планы?
1: Впереди, получается, декабрь. Осталось закрыть те цели, которые мы ставили на 23 год. Где-то мы чуть-чуть отстаем. Понятно, мы там, может быть, 100% планов мы не добьемся, но максимум мы должны сделать, да, из этого выжить. Дальше, ну, вот у меня еще в декабре, не знаю, будет ли не будет путешествие в Италию, по идее, должно быть. Вот, и жду визу. А okay. дальше январь. Я всегда каждый год ставлю цели, я уже так, наверное, лет пять делаю, то есть э, ставлю их по колесу жизненного баланса, и вообще сфера вот именно в разных сферах жизни я ставлю. Так,
0: стоп, давай про баланс, это очень интересно. О, давай, это
1: интересная тема. Да,
0: расскажи, пожалуйста, какое вообще у тебя колесо баланса, что в нем?
1: Да, сейчас, кстати, мы новую методику постановки цели делаем, называется там снежинка, ну, в общем, это три круга рисуются, есть центральная цель. Чаще всего она денежная, потому что благодаря денежной цели ты можешь закрывать и другие сферы. Дальше второй круг. Там три цели. Ты сам их выбираешь, какие. У меня стоит отношения, семья. Спорт, дисциплина. и. Ты сейчас женат? Да, женат. И еще, какая, еще одна. Сейчас не могу вспомнить. Увы Сорян, да. Вот. И последний круг, там 8 целей стоит. Естественно, вот у тебя 11 целей, и они у меня разбиты по разным сферам жизни. И вот чем эта методика хороша, я вот в прошлом, в этом году, получается, точнее, протестировал ее, она хороша тем, что все, кто ее пользуется, там 85% на текущий момент выполнены целей. То есть, значит, ну, это такое нейропрограммирование мозга идет, типа, за счет вот этих фокусирования на целях и взаимосвязи. И от каждой цели к каждой цели выстраивается связочка, пишешь, что тебе это дает, например, как деньги повлияют, например, на путешествия, как деньги повлияют на отношения, и как отношения повлияют на деньги, типа, и наоборот. И ты эту взаимосвязь устраиваешь, и под каждой цель еще пишешь чувства и эмоции. Тогда вообще супер подкрепление идет, эмоциональное, чувственное, и поэтому все цели сбываются, когда ты выполняешь. Чаще всего люди, ну, как бы только одно могут в голове держать, да, например, идут в бизнес, там, зарабатывают деньги, а другие сферы начинают падать. И за счет этой связки как раз у тебя вся сфера в балансе работает.
0: Слушай, а где где ты это делаешь? С командой своей или в наставничестве своем?
1: И с командой делали, и в наставничестве. Мы недавно делали практикум, и мы проводили как раз-таки практикум на систему сбалансенных показателей. Это для бизнеса. То есть как распределить все показатели. И нам нужно было сначала поставить цель. Вот как раз мы ставили эту цель по этой технологии. Но я думаю, что мы еще в декабре проведем один практикум. Может быть, там как раз перед Новым годом многие, кто захочет цели поставить, поэтому будет полезно. Можно будет еще раз провести. И вот, и уже ну, последние три года я живу в, этой, в состоянии, ощущения баланса. Типа. То есть у меня э, в этом году я, получается, женился. Э, я 10, 10 путешествий в год у меня уже второй год подряд, я так много путешествую. Мне нравится, это круто. Э, у меня замечательные отношения с мамой, с папой, потому что эту область тоже прокачиваю очень давно. Э, духовно развиваюсь, различные практики. Я раньше ретриты еще организовал. Кстати, про это забыл, почему. Да. круто. Э, 7 ретритов провел за вот, предыдущие года. Э, сейчас пока не занимаюсь ретритами. Не знаю, почему. Вот, был какой-то период, когда много занимался делал, собирал мастеров. Дальше там личностные, да, какие-то, например, проявляться, вот выступать, например. Сейчас мне очень страшно вообще выступать было всегда, перед камерой быть и прочее, это вообще мой дикий страх. Я начинаю все больше и больше это делать, потому что у меня цели стоит, я не могу, у меня стоит задачи и прочее, поэтому делаю это. Если я бы не постоял, бы не пошел бы страх, ну, не получилось бы это. В общем, разные у меня сферы жизни затронуты, и... Как раз таки, вот э, где-то в январе, наверное, эти цели как-нибудь закреплю, может быть, визуально. Там девчонки вообще любят карты там, жел... этих делать, э, визуальные а карты. карты. Я, кстати, визуальные карты нет, я делал э, немножко не, не как карта, но как книжка, короче, делал один раз. Но у меня как-то это не обязательно. Я больше вот такой механизмы такие нейрофизиологические больше использую, чтобы это все сработало. А Э-э. как
0: нашим зрителям можно получить э, твое колесо баланса?
1: Вообще у меня есть... Ну, мои цели везде написаны, типа. Ну, я их пишу и публично пишу, причем. Можно в группе ВКонтакте, там, в Инстаграме найти цели, в Телеграме, наверное, можно найти. Я пишу свои цели, ну, то есть можно посмотреть.
0: Давай дадим задание нашим зрителям написать тебе там в Директ, либо ВКонтакте слово «баланс». Давай,
1: давай, я скину, кстати, да.
0: А ты, да, и я напишу.
1: Делаю, ссылочку скину, если вы запросите. Отправлю вам эту ссылочку, вы по ней поставите цель. Когда мы треховать. под
0: выпуском напишем ссылку, куда тебе можно будет написать, да. пишем слово "баланс", вот и получите от нас вот такой подарок. Супер. И в целом хотелось бы, конечно, напустенные слова твои нашим зрителям и также советы. Вообще, какими качествами должен обладать успешный предприниматель, может быть?
1: Ну, очень часто сейчас популярно говорят про эмоциональный интеллект, Э -э, важная часть, потому что предприниматель взаимодействует с людьми очень много. Э -э, И иногда важны не только цифры, хотя они важны, но и важны еще взаимоотношения с людьми. А для этого нужно эмоциональный э -э, интеллект иметь, да, то есть нужно понимать человека, учиться слышать его, понимать его эмоции, э -э, и свои эмоции тоже нужно понимать и чувствовать, и как бы управлять этим процессом. Поэтому ключевое – прокачивать эмоциональный интеллект, Вот, это первое. Второе, очень важно, э, ставить цели, Э, я всегда ставлю цели, вот, я без них вообще жить не могу, потому что если бы не было цели, э, не было бы маяка, на который можно было бы опереться и куда двигаться, а когда есть цель, есть маяк, можно двигаться, супер. Э, Ну и третье, наверное, такое больше пожелание, да, э, не бояться, пробовать новое, э, рисковать, О, предприниматель вообще должен всегда рисковать. Всегда рискуете. Ну, типа, жизнь одна, вот поэтому нужно рисковать, пробовать. Не получится, ничего страшного, потом переделайте, сделайте, но по-новому.
0: Ну здорово, спасибо большое, что ты сегодня пришел на этот подкаст. Мне было с тобой очень интересно вести этот диалог. Я думаю, что нашим зрителям тоже будет интересно посмотреть этот выпуск. Ну что, будем ждать от вас лайки, пишите свои инсайты, подписывайтесь на наш канал. Ну и, конечно же, за подарком, да, Да. по ссылочке со словом... Баланс. Баланс, да. Спасибо тебе тоже
1: за подкаст, было, правда, интересно пообщаться, интересные вопросы и интересные дискуссии, потому что мы действительно похожи в каких-то вот в росте как предприниматель, поэтому круто. Всем пока.
0: Пишите в комментариях свои инсайты, ставьте лайк этому видео и делитесь выпуском в своих социальных сетях, чтобы больше людей узнавали полезные рекомендации. Подписывайтесь на мой подкаст и до встречи в следующих выпусках.